0: 오늘 말씀을 제가 준비하고 오늘 주일은 특히나 이 풍성한 스가리아의 말씀을 준비하는 가운데 제가 먼저 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요. 그래서 제가 이 받은 말씀을 여러분들과 함께 이렇게 나눌 수 있다는 것이 너무나 감사하고 가슴이 뜨거워졌어요. 오늘 줌으로 들어오는 분들이나 또 오늘 교회 어떻게 보면 본당에는 지금 우리 대표처럼 이렇게 앉아 계시는 분들 그리고 전 세계에서 생중계로 이 예배에 들어오시는 모든 분들 말씀의 강력한 능력이 온통 생생하게 소통되고 체험되기를 간절히 바랍니다 자 오늘은 심판의 날을 준비하라 미래에 대한 것입니다 여러분이나 저나 우리 모두는 다 사람의 속성상 미래를 알고 싶어 합니다 오늘도 많은 사람들이, 우리 주위에 있는 점집, 또 뭐, 별자리, 뭐, 오늘의 운세, 이런 걸 합니다. 그 이유가 뭐예요? 미래에 대한 두려움 때문에, 미래에 대한 두려움 때문에 사람들이 점집을 가죠. 그러나 저는, 우리의 마음이 한결같이, 생명과 소망이 되시고 길과 진리와 능력이 되시는 이 하나님께 한결같이 우리 마음이 향해 있을 때 절대 우리의 미래에 대해서 걱정할 필요가 없다는 것이에요 왜냐하면 우리는 우리의 미래가 하나님의 손 안에 있다는 것을 알기 때문인 것입니다 하나님은 선하시고 전능하신 하나님이십니다 하나님 이 땅에 어떤 잘못된 악한 신처럼 무슨 아들바치라 그런 하나님이 아니세요. 너무나 우리를 위해 피 흘리기까지 우리를 사랑하신 분이시기 때문에 우리의 미래가 하나님의 손 아래에 있다는 것만 확실히 알면 걱정할 필요가 없다는 것이 특별히 우리가 미래에 대한 두려움이 있을 때마다 우리 모든 그리스도인들은 예배를 통하여 미래를 여는 사람들인 줄로 확신하셔야 돼요 제가 여러분들에게 설교 노트를 준비해 놓았어요 성도들은 미래에 대한 두려움이 있을 때에 그리스도인은 예배를 통하여 미래의 문을 여는 사람들이다 그래서 그리스도인들은 인생의 어려운 때를 만날 때마다 미래에 대한 불안함이 엄습할 때에 예배를 통해서 미래를 향하여 나아가는 사람들이에요 예를 들어서 아브라함 같은 사람은 갈 바를 알지 못했지만 가는 곳마다 재단, 즉 예배를 드림으로 말미암아 그의 앞날을 열었던 사람이에요. 바울과 신라 같은 사람들은 빌리포 감옥에서 미래가 마치 두려운 광풍처럼 몰아왔습니다마는 위기가 왔습니다마는 그 순간 찬양과 기도를 통한 예배를 드림으로 말미암아 내일의 두려운 공포적인 상황을 돌파하게 된 것이에요. 여기에 대해서는 다윗도 마찬가지고 옆도 마찬가지고 인생에서 가장 힘들 때그 어려운 상황에서 예배를 통해서 두려운 내일을 돌파하게 된 것입니다. 따라서 우리는 예배를 통하여 창조주 하나님 아버지께 하나님이 세상을 바라보는 방식으로 하나님의 시각으로 세상을 보는 눈을 열어 주시는 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 그래서 제가 좀 이런 용어를 좀 써보았어요. 우리는 예배를 통하여 문제로 가득한 지상의 구덩이에서 올라와 가지고 탁 트인 천상에서 세상을 살펴볼 수가 있다는 것입니다. 그래 우리는 우리는 시편의 아사이라는 시편 기자가 고백한 대로. 우리는 하나님과 예배로 하나님과 언약을 맺은 사람들이에요. 예배를 통한언약의 자손들이에요. 그래서 우리는 예배를 통하여 다시 한번 문제로 가득한 지상의 구덩이에서 올라와가지고 탁 트인 천상에서 하나님의 시각으로 세상과 미래를 조명할 수가 있는 것입니다. 그러므로 예배는 우리의 미래의 문을 여는 열쇠이요. 그 다음에는 미래를 하나님의 시각으로 보게 하는 천국의 렌즈인 것이에요. 그래서 오늘 이 예배가 공간은 떨어져 있지만, 우리의 인생의 미래를 하나님의 시각으로 조명하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 예배를 통하여 미래의 모든 광풍들을 돌파시기를 하 원하는 것입니다. 그리고 이 예배에 왜 이렇게 예배가 미래를 여는 천국의 렌즈가 될수 있는가? 그 이유는 모든 예배에는 계시의 말씀이 담겨 있기 때문에. 모든 예배는 계시의 말씀이 주어져 있기 때문에 확실한 진리의 말씀을 우리가 오늘 예배를 통해서 우리가 말씀을 받고 또 말씀을 깨닫고 조명과 계시와 영감을 통하여 이 말씀의 내용을 우리의 것으로 삼기 때문에 우리는 미래가 열려 있는 것이에요. 그래서 우리는 계시의 말씀을 통하여 인간과 세계의 운명을 정하고 계획하시는 하나님의 뜻을 확신할 수가 있는 것이에요. 제가 이 사회 46장 10절을 그래서 참 감사하고 좋아하는데 이 사회 46장 10절을 우리 온라인 생존기로 들어오는 모든 분들 줌으로 들어오는 분들 또는 본당에 계신 분들 또박또박 크게 여러분들 다 대표해서 크게 합동하겠습니다. 내가 시초부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 옛부터 보이고 이르기를 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 아멘 우리 하나님께는 시초부터 시말까지 하나님이 미래를 다 아시는 것이에요 그리고 하나님이 기뻐하시는 것을 반드시 이루시는 것이에요 시초부터 시말까지 그래서 이것을 성경은 하나님이 모든 것 앞으로 일어나는 일과 지난 모든 걸다 알고 계시는데 이걸 성경에 자세히 적어놓고 있고 선지자들을 통해서 알려주시고 예배 안에 있는 말씀을 통해 우리에게 게시하시는 것이에요. 그래서 비록 지금 온라인 혹은 줌으로 들어오고 혼자서 예배 드리는 분들이랄지 같이 가족들과 예배 드릴 때는 뭐더 귀한 것이고 혼자서 드리는 시간이 있다 할지라도 이 시간 이런 좀 하나님의 큰 시각 퍼즐을 그 조각조각 그 사이에 헤매지 말고 전체 메스터 플랜을, 메스터를 볼수 있는 능력을 주시기를 바라는 것이에요. 음. 오늘 드디어 스가리아 6장의 1절부터 8절까지 본문을 가지고 오늘 제팔 환상을 말씀을 할 것인데 오늘 첫 번째 큰 대지로 뭘 말씀을 드리는가 하면 하나님만이 미래를 아시고 다 심판하신다고 했는데 이것이 무슨 뜻인가? 자, 하나님의 나라가 미래에 세워지, 하나님의 나라가 미래에 이루어지기 위해서는 꼭두 가지 조건이 필요. 하나는 뭐냐면 심판이에요. 하나님의 날, 여호와의 여호와의 두려운 날 심판이 있고 또 하나는 뭐냐면 주님께서 이 땅에 오셔가지고 원수들에 대한 심판과 밀망이 있고 또 하나는 예수 그리스도께서 왕좌에 서시는 것이에요. 원수들을 끌어내리시고 메시아를 왕좌에 세우는 거예요. 그러니까 심판, 다른 말로 하면 저주가 있고 심판이 있고 또 하나는 왕의 대관식이 있어요. 그래서 하나님의 나라가 세워지려면 반드시 두 가지 첫 번째는 뭐라고요? 심판이 있고 두 번째는 뭐라고요? 왕의 대관식이 있는 거예요. 그래서 오늘은 제가 심판에 얘기하고 다음 주에는 제가 대관식을 말씀을 드리겠습니다. 자, 오늘 1절에 1절에 이렇게 나와 있습니다. 내가 또 눈을 들어 본즉 그렇게 나와 있습니다. 내가 또 눈을 들어 본즉 지난주일 날 우리는 두루마리 환상과 에바 환상을 보았습니다. 너무나 압도되는 환상이었어요. 그래서 아마 깊은 묵상 중에 있는데 하나님께서 눈을 뜨게 하셔. 내 내가, 내가 눈을 들어 본즉 앞에 뭐가 보이는가? 내 병거가 두산 사이에서 나오는데 그 산은 어떤 산이더라? 구리산이더라. 이게 뭘 의미하는가? 여기 먼저 병거 환상이에요. 이 병거라는 것은 전쟁 때 사용하는 전차를 말합니다. 고대 근동사회의 병거는 늘 전쟁 시에 선봄과 돌격대 역할을 했습니다. 그리고 이 스가레가 본내 네 병거는 이방민족의 심판을 위한 선봉과 돌격을 상징하는 것이었습니다. 여러분이 내네 병거가 나오는데 병거는 말들이 이끄는데요. 스가레 앞에 1장에서도내 네 말이 나와요. 1장의내 네 말은 어떤 전쟁을 집행하거나 그러지 아니하고 정찰만 했어요. 정찰만 하고 왔는데 실제적인 사행을 하지 않았는데 오늘 6장에서는 내네 말이 이끄는 내네 병거가 심판의 도구가 되는 것이에요. 그러니까 하나님은 이제 하나님의 사역을 일장에서 정찰만 하지 않게 하시고, 이제는 병거를 통하여 마지막 심판을 향하여 돌진하고, 공격하고, 진격하게 하시는 것이. 그리고 이 병거는 어떤 산에서 나왔느냐, 구리 산에서 나왔다. 이 구리는 경기도 구리가 아니고, 이 구리는 성경에서 구리, 구리라는 것은 힘을 상징하는 거예요. 난공불락의 요새를 말씀하는 것이지 그래서 이 구리산은 천국의 대문이라고 할수 있고 이 구리산에서 하늘의 병거, 천군의 병거들이 출발하는 것이에요. 그 병거의 말들이 콧김을 뿜으면서 출발을 준비하고 있어요. 이절 3절에 보니까 심판에 대한 내용이 구체적으로 나와서 우리에게는 좀 흥미진진한데 이절에첫째 병거는 붉은 말들이 두 번째 병거는 검은 말들이, 세 번째 병거는 흰 말들이, 네 번째 병거는 아롱지고 건장한 말들이 매여있는지라. 이 건장하다는 말은 네 번째 병거에만 인용되는 것이 아니고 모든 말들이다. 모든 병거가 건장하고 강력하다. 그런 뜻이에요. 자, 이것을 여러분들이 하나하나 살펴보는 것이에요. 자, 먼저, 먼저, 내병거 네 4라는 이 숫자는 보편적으로 동서남북을 말하고 사방을 말하고 조금 더 깊이 들어가면 전 세계를 아우른다. 그렇게 해도 큰 무리가 없는 해석이에요. 여기에 대해서 스가랴가 4절에 주님 내가 뭘 이것들이 뭡니까? 이것들이 뭡니까? 5절에 천사가 대답하이르되 이는 하늘의 내 바람인데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이라 한번 읽고는 무슨 뜻인지 확닿진 않아요 다시 한번 이는 하늘의 내 바람인데 온 세상의 주님 앞에 서 있다가 나가는 것이라 이게 무슨 뜻인가? 하늘의 내 바람 온 세상의 주 앞에 서있다 나갔다는 것인데 이게 뭔가 온 세상의 주님이란 말은 정복왕이시요 세상을 다스리시는 메시아를 말씀하는 것입니다 그리고 그 메시아 정복왕 주님 앞에 항상 서 있으면서 하나님의 명령을 집행하는 자들이 바로 천사이기 때문에 하늘의 내 바람은 하나님의 심판을 수행하기 위해서 하늘에서 내려온 집행천사다 오늘 거기서 나왔죠? 거기서 나왔습니다. 내병거는이 세상에 대한 하나님의 심판의 명령을 집행하는 심판, 집행 천사를 상징한다. 되겠습니까? 그리고 이런 내용들은 나중에 요한계시로 6장과 7장에도 그대로 연결이 되어가지고 내 천사를 통하여 하나님의 심판을 수행하는 거예요. 다시 정리합니다. 오늘 내네 병거는 이 세상에 대한 하나님의 심판을 집행하는 심판 집행청사를 상징하는데 특별히 게시록에 보면 일곱 천사가 일곱 나팔을 불고 일곱 대접의 재앙을 내리는 것을 우리가 또알 수가 있어요. 그러니까 오늘 이런 내용들을 살펴보면서 눈에 보이지 않아도 하나님의 심판은 지금 격렬하게 진행되고 있다는 것을 아셔야 되는 거예요. 숨가쁘게. 그리고 6절, 7절에서는 심판 집행자들이 무슨 일을 하는지 구체적으로 나와요. 이것이 나중에 요한계수로 6장과 연결이 되는데 참 신통한 게 스가리아 6장 1절부터 8절까지 하고 나중에 요한계수로 6장 1절, 8절까지 하고 거의 비슷해요. 성경을 이렇게 장과 절을 나눈 분들이 아주 지혜롭게 성령님의 감동에 의하여 잘 이렇게 한것 같아요. 자 먼저 검은 말은 요한계시록과 연결해서볼때 검은 말은 기근과 죽음을 상징하고 흰말은 승리와 정복을 상징하고 이렇게. 그런데 기근과 죽음을 상징하는 검은 말은 어디로 갑니까? 검은 말은 어디로 갑니까? 6절에? 북쪽 땅으로 가고. 흰말, 흰말이 그 뒤를 따르고 아롱 어룽진 말은 어느 땅으로 갑니까? 남쪽으로 가는 거예요. 오늘 이제 중요한 것은 왜 검은 말과 흰 말이 북쪽으로 갔을까? 그리고 왜어룽진 말, 어룡진 말은 왜 남쪽으로 갔을까? 이스라엘 백성들의 역사를 보면 동쪽은 별로 걱정할 것이 없었어요. 왜냐면 동쪽은 아르비아 사망이 있기 때문에 동쪽에서는 대군들이 쳐들어올 수 없어요. 그, 그, 이스라엘 역사, 그때까지. 나중에 종말에는 좀 다르지만, 서쪽도 걱정할 필요가 없어요. 서쪽에는 지중해가 있기 때문에. 그래서 늘 이스라엘이 점령당하고, 공격당하고, 또 전쟁에서 고통당할 때는 늘 북쪽에서 내려온 아수르 제국, 바벨론 제국, 로마 제국을 통하여 고통을 당한 것이에요. 그리고 남쪽으로, 남쪽에는 누가 있습니까? 남쪽에는 여러분 잘 아시는 대로 이집트가 있는 거예요. 애국이 있는 거예요. 남쪽에는 이제 어룽진 말을 내보내고, 북쪽에는 검은 말과 흰 말을 통해 내보내가지고, 심판하는 것이. 그래서 하나님께서 결정적인 심판의 날, 하나님이 예비하신 병거를 통하여, 지평 천사들을 통하여, 북쪽 이스라엘을 괴롭히는 바벨론과 아수르와 로마를 하나님이 심판하실 것이다. 남쪽에 어룽짓말을 보내어서 애국을 심판하실 것이다. 너무 신비한 거예요, 이것이. 저는 이걸 보면서 아 이것은 계시의 말씀, 또 미래에 대한 계시의 말씀으로 끝나는 것인가? No! 이것은 오늘 우리의 삶의 현장과 너무 많이 연결되어 있는 것이에요. 그러니까 이 말씀이 내 말씀으로 이 얘기가 내 얘기로 받아들일 수 있는 근거가 무엇이 되는가? 이런 뜻이 있어요. 장세기 12장에 보면 하나님께서 아브라함을 축복하는 자에게는 축복하고 아브라함을 저주하는 자에게는 저주하신다 하나님이 하나님의 백성들을 하나님이 보호하셔서 반드시 북쪽에는 하나님의 이 지평 천사들을 보내어 검은말과 흰말을 보내어 가지고 바벨론을 하나님이 심판하실 것이다 남쪽은 어룽진말을 보내어 가지고 애굽을 심판하실 것이다 왜 이것이 우리에게 통용되는가 우리는 영적인 이스라엘이요 영적인 아브라함인 것이 우리가 코로나 사태 가운데 우리가 이렇게 이런 어려움 가운데서 축복성을 계속 부르면서 서로 격려한 이유가 여기에 있는 것이 결국은 우리가 생명의 복음과 절대적 성경의 권위를 믿는 우리들을 괴롭히는 북쪽 오늘 우리의 예배를 함부로 대, 대우하는 괴롭히는 남쪽 교회의 성도들을 괴롭히는 이 시대의 아수르와 바벨론과 애굽을 하나님은 반드시 처단하실 것이다 여기에서는 제 얘기가 아니고 그래서 이 내용을 하나님이 반드시 여호와의 크고 두려운 날이 올 것이다 심판이 The Day of the Lord 그 Lord는 L-O-R-D는 그냥 주님이 아니라 야외 하나님을 말씀하시는 거예요 여호와 하나님의 크고 두려운 날이 올 것이다 요엘스 2장 31절을 또박또박 같이 크게 보겠습니다 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 다리 피피까지 변나리니와 자, 이 내용은 요한계시록에도 그대 반복되고 있는 것입니다. 북쪽 바벨론을 하나님이 심판하실 때 나타나는 현상이라고 말할 수가 있습니다. 하나님을 대적하는 악인들이 가장 두려워할 때가 온다는 것이에요. 하나님의 종들과 하나님의 교회와 하나님의 사람들과 생명의 복음과 성경의 절대적인 권위를 함부로 모욕하고 수치를 주고 함부로 더럽히는 그런 모든 상황을 하나님이 반드시 The Day of the Lord 하나님의 심판의 날을 하나님이 예비하신다는 것이에요. 그래서 여러분 이날 그 누구도 피할 수가 없을 것이에요. 악인은 심판을 피하려고 숨을 장소를 찾을 것이에요. 그런데 어디에도 숨을 곳이 없을 거예요. 악인들에게는 심판의 날이지만 그러나 하나님의 백성들, 아브라함의 백성들, 하나님의 친히 이마에 인을 쳐준 주의 백성들에게는 그날이 영광의 날이 될 것이에요. 한쪽은 심판의 날이지만 한쪽은 영광의 날이 되는 것이에요. 다시요. 하나님은 성도들의 수치를 결코 외면하지 않는 것이에요. 세상적으로 모욕을 당하고 괴로움을 당할 수 있지만 심판의 날이 오면 이사야 25장 8절의 말씀처럼 다 함께 보지요주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 아멘. 자기 백성의 수치를 온 천하에서 재하시리라 할렐루야 우리가 세상으로부터 하나님의 잔연한 이유로 수치와 모욕을 당할 때 우리 믿는 자들이 해야 할 이런 두려움으로 뒤를 물러서는 것이 아니라 오히려 놀라운 일을 행하시는 The day of the o r d 심판의 날 심판하시는 집행천사를 통하여 일하시는 하나님의 이름을 찬양해야만 하는 것이에요 아까 요엘서 2장에 크고 두려운 날이 오는데 2장 26절에 오면 여기에 대해서 우리는 어떻게 할 것인가 함께요 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 아멘 음. 그래서 이런 걸 생각할 때마다 우리의 날 어른들 또 모든 주의 권석들은 내 영이 주의 크그 신은 혜를 찬양하고 찬양하리 내 영이 주의 크신 그 은혜를 찬양하고 찬양하리 네. 크고 두려운 여호와의 날이 아벨론에 있는 악인들에게는 심판의 날이지만 하나님의 백성들은 영적인 영광의 날이요 대관식이 되는 것입니다 따라서 여러분과 제가 영적인 이스라엘로 아브라함의 믿음으로 일관성 있게 든든히 서 있기만 하면 결코 미래를 두려워할 필요가 없습니다 예배드리는 가운데 이 말씀에 대한 확신을 가지고 개시의 말씀을 가지고 믿음으로 굳게 서 있기만 하면 두려워할 필요가 없는 것입니다 이제 중요한 두 번째를 말씀을 드리겠습니다 심판의 시간 앞에서 우는 어떻게 할까? 오늘 8절을 보겠습니다 8절을 또박또박 같이 보겠습니다 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 뭡니까? 내 영을 뭐하게 하느라? 쉬게 하였느니라 검은 말과 흰말이 북쪽으로 나가가지고 바벨론을 심판을 했습니다 그리고 그 바벨론 심판될 때에 내 영이 쉬게 되었느니라 내 영이 만족되었느니라 이렇게 표현할 수가 있어요 이것은 1장 11절에 있는 것과 비교할 때는 아주 대조가 되는 것이 1장 1 1절을물어 내용이 나오냐면 우리가 땅에 들어다녀보니 정찰말들이 들어다녀보니 천사들이 다녀보니까 온 땅이 평안하고 조용하다이다. 이것은 좋은 말이 아니었다고 그랬어요. 제가 이것은 1장에서는 하나님의 백성들은 지금 고생하고 고난당하고 말로 당할 수 없는 수치와 부끄러움을 당하고 있는데 세상은 너무 잘나가고 있는 거예요. 온 땅이 평안하고 온 땅이 만족스럽고 온 땅이 잘 되고 있는 거예요. 그걸 볼때 가슴이 아픈 거예요. 영의 평안이 없어요. 그런데 드디어 검은 말과 흰말의 집행천사를 통하여 바벨론에 하나님의 심판이 날이 오고 바벨론이 심판되게 되니까 무슨 일이 벌어지는가? 하나님의 영이 만족하는 것이 평안하게 되는 것이 진정한 평안이 오는 것이 우주의 올바른 질서가 유지되니까 그래서 평안하게 되는 것이 오늘 환상을 역동적으로 표현하고 있는데 어떻게 표현하고 있냐면 오늘 1절부터 8절까지 나간다 다시 한번 뭐라고요? 나간다라는 이 동사가 7번이나 나옵니다 1절과 5절과 6절과 7절, 8절 특별히 6절과 7절에는 한 절에 두 번씩이나 나간다, 나간다는 말이 나와요 이 중요한 나가다는 단어가 여러번 반복되는 이유를 우리는 주목해야 할 것입니다 여러분 지금 한번 상상을 해보세요 모든 병거들 이제 집행을 하기 위하여 모든 말들이 나가라는 명령을 기다리면서 여러분 병거의 말들이 나가기를 위하여 앞 앞발로, 말 앞발로 땅을 차면서 흙을 파면서 콧김을 거세게 내뿜으면서 땀을 흘리며 말들의 근육이 움찔움찔하는 것을 한번 상상해 보세요. 슬로우 비디오 모션으로 한번 상상해 보세요. 터질 듯한 긴장의 모습을 느낄 수가 있을 것이에요. 올림픽 할 때에 100m 달리기 경주를 위하여 400m 경주를 위하여 그 경주자들이 그 근육들이 움찔움찔한 내용보다 더 강력하게 말들이 지금 하나님의 심판명령을 집행하기 위하여 움찔움찔하게 그래서 본문에서의 긴장된 상황, 건장한 말들과 병거들이 드디어 바벨론으로 나아가고 있는 이 상황을 콧김을 뿜어내면서 나가는이 상황을 결국 그 바벨론이 그 거친 강력한 나아감의 돌격 앞에서 바벨론이 여호와의 심판의 날에 멸망하게 되는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 제가 그동안 상처받고 고통스러운 모든 것들 가운데 많은 것들이 회복이 된 줄로 믿으시기를 바라는 것입니다. 저뿐만 아니라 우리 온 성도들에게도 동일한 치유와 은혜를 주시기를 소망합니다. 지난주에도 우리가 살펴보았습니다. 지난주에 악의 상징인 에바의 통이 바벨론, 바벨론으로 날아갔다고 그랬어요. 또그 날아갔는데 오늘 병거의 건장한 말들이 콧김을 내뿜으면서 병거를 이끌고 나아가고 있는 것이에요. 자, 이런 상황 가운데 중요한 한가지 해야 돼요. 그것이 뭐냐면 지금도 바벨론에 유대인들이지만, 유대인들이지만 바벨론에 남아있는 포로들이 있었어요. 바벨론이 좋다고 거기에서 그냥 거기에 오염돼가지고 사는 사람들이 있었어요. 바벨론에 남아있는 유대인들이 빨리 탈출해야 되는 것이에요. 빨리 돌아와야 되는 것이에요. 바벨론에 사는 사람들이 예루살렘을 향하여 빨리 탈출해야 되는 것이에요. 이건 제 말씀이 아니고 앞에 스가랴 2장 6절 7절에 오늘 이 여덟 가지 환상은요. 하룻밤 사이에 일어난 환상이었어요. 하룻밤 중에 일어난 환상이었어요. 그러니까 스가랴 2장 6절 7절에 뭐라고 되어 있느냐 하면 이렇게 나와 있어요. 같이 보죠. 오라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다. 바벨론 성에 거주하는 시온아 이제 너는 피할지어다. 자, 이제 처음에는 이해가 안간데 이것이 어떤 뜻인지 이제 전체적으로 큰 그림을 보면서, 큰 메스터 플랜을 보면서 이해가 되시는 줄로 압니다. 이제는 바벨론에 사는 유대인들이여, 거기는 멸망할 것이니까 나오라는 것이 탈피하신 나오라. 나중에 이제 바벨론은 하나님의 심판을 받아 멸망하게 되어서, 역사의 무대에서 사라졌습니다 동시에 바벨론에서도 이 경고를 듣고 쫓아나온 사람은 구원받았지만 거기에 그냥 탈출하지 않고 의식 없이 남아가지고 바벨론에 오염돼가지고 남아있던 이스라엘 백성들 그 이스라엘 백성들을 다 심판받고 영적으로 망해버렸어요 같이 그래서 여러분 영적으로 무지한 이스라엘 사람들은 스가라의 경고를 업신여기다가 참혹한 결과를 얻게 된 것입니다. 이게 바로 하나님의 개시의 말씀, 심판의 말씀을 불순종한 사람들에 대한 결과인 것입니다. 저는 어릴 때 하나님의 경고의 말씀을 함부로 무시하던 내용, 어릴 때 제가 어떤 봉사 목사님이 얘기했던 걸 제가 어릴 때각인돼서 평생 잊을 수 없어요. 소돔성에 천사들이 가서 여기가 망할 테니까 빨리 나오라그랬어요 그런데 장세기 19장 14절에 보니까 볼까요? 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라. 하나님의 경고의 말씀을 농담으로 여기면 소돔과 고모로와 함께 같이 망하는 것입니다 폭망하는 것입니다 하나님의 말씀, 심판의 말씀을 경고가 아니라 와서 부딪히는 것이 아니라 농담으로 여길 때뭐그 일이 되겠나 웃기는 소리하고 있네 이런 식으로 나오면 결국은 심판의 날에 그 참혹함을 면할 수가 없고 롯의 아내 같은 경우는 소돔의 재물과 소돔의 아름다운 것이 도치되어 있다가 그것이 너무 끌려가지고 다시 돌아보았다가 소금 기둥이 된 것을 여러분들은 기억할 것입니다 우리는 이 말씀을 진정한 경고로 받아들이고 세상 사람들처럼 농담으로 여기지 말고 세상 껏 뒤돌아보다가 소금 기동이 되는 사람들이 우리 가운데 아무도 없기를 바랍니다. 오늘 말씀 가운데 주님이 주시는 음성을 반드시 확인하시기 게하 바라요. 예배에 관해서 내가 해야 할 것, 가족들과의 관계에 있어야 할 것, 내가 또 하나님과 나와 사이 끌이 끼는 것들 가운데서 자신을 추스려야 할 것에 관해서 하나님의 음성을 듣기를 바라는 것입니다. 오늘 이 심판의 말씀은 스가랴 시대에만 경고한 것이 아닙니다. 스가랴 이후에 500년 뒤에 요한 사도가 계시록 6장에서 동일하게 환상을 통하여 일관된 메시지를 듣는 것입니다. 요한계시록 6장 1절부터 8절까지에 보면 거기에 인을 하나씩 뗄 때마다 환란의 때가 시작되고 심판의 된 말이 한 마리씩 나오는데 흰말, 붉은말, 검은말, 청황색 말이 나오죠. 흰말은 쭉 말씀을 드리기. 거기에 대해서 흰말은 어떤 승리와 정복 붉은 말은 전쟁과 피, 공격, 그리고 검은 말은 기근 팔절의 청황색 말, 스가래에서 어렁진 말들은 다 죽음과 지옥을 상징하는 거입니다 이런 내용을 앞에 놓고 요한계시로 6장 10절에 이런 내용이 나와 있습니다 같이 보겠습니다 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니? 하나님의 백성들이 우리가 살다 보면 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 순종하다가 보면 그 순종 때문에 하나님말씀 순종하는 것 때문에 보상을 받기보다는 조롱을 당하고 피해를 보는 이 세상에 우리가 살고 있는 것이에요. 여러분 오늘 요한계시록 나오는 성도들처럼 도대체 이럴 때 하나님은 살아계시는가? 이 내용은 언제 도대체 하나님이 살아 하나님은 어떻게 하십니까? 라는 내용은 요한계시록 정뿐만 아니라 스가랴 1장에서도 동일하게 나와요. 스가랴 1장에 뭐라 1장 12절에 보겠습니다. 만군의 여호와여, 여호와께서 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 불쌍히 여기지 아니하시나이까? 이를 놓하신지몇 년이나 되었다고요? 70년이 되었다. 70년이 되다 그런데 아니에요. 언제까지 성도들의 수치와 부끄러움과 어려움을 두고만 보고 계십니까? 여러분이 모든 상황을 내관점에서만 보지 말고 심판의 관점 하나님의 영원의 관점으로 보시는 안목을 오늘 이 시간 획득하게 해 주셨으면 좋겠어요 그러니까 오늘 이런 안타까움이 있지만 요한계시록 6장 15, 16, 17절에 뭐라고 나와 있는가 한번 보세요 이렇게 나와 있어요 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들과 바위 틈에 숨어있어요 잘 나가는 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 어떻게 보면 하나님의 교회, 하나님의 역사, 하나님의 이름, 하나님의 복음을 함부로 조롱하고 함부로 폄하한 사람들이 16절, 17절 멀어 놓아 있는가? 산들과 바위에게 말하되, 우리 위에 떨어져가지고, 우리를 좀 가리워 달라고. 어린 양의 진노에서, 보좌에 앉으신 그 하나님의 심판의 진노에서 나를 좀 가리를, 가리워 달라고. 우리를 가리라, 가리워 달라고. 17절에 멀어 놓와 있냐? 그들에게 진노의 큰 날이 일어났습니 더데이 e day o 누가 감히 능히 서리여? 오늘 말씀이 스가리아, 요엘서, 요한계시록, 이런 게시의 말씀이 서로 지혜롭게 잘 연결되어 가지고 성령께서 여러분들에게 깨달음을 주시기를 원하는 것이에요. 자, 하나님은 우리의 고난과 시련을 무시하는 것이 아니라, 우리로 하여금 심판을 영원의 관점에서 보고 계신다는 것을 깨달아야 하는 것이에요. 그렇게 해야, 우리 성도들은 끊임없이 당하는 고난과 오해와 고통 가운데서도 한결 같은 영적인 기백을 유지할 수가 있습니다. 영원의 관점에서 보아야 영적인 기백을 유지하는 것이에요. 영적인 기백을 하나님이 잠시 세상에서 또 손을 뗀 것처럼 보일 때도가 있고 하나님의 응답이 늦어지는 것처럼 보일 때가 있을 때마다. 영원의 관점에서 보시는 하나님을 신뢰하고 The day of the l o r d 심판의 날을 우리가 믿음과 인내로서 기다리면서 우리가 영적인 기백을 유지해야 하는 것이에요 그래서 지금 우리가할 일은 나가라는 하나님의 말의 음성을 듣고 우리는 바벨론에서 돌아와야만 할 것입니다 돌아온다는 말은 지금 정신 차리고 주님께로 돌아오는 라 뜻이에요 내 삶을 다시 한번 돌아보고 청산하고 방향을 전환하라는 겁니다. 회개하고 방향을 틀 때라는 것입니다. 감상적인 눈물을 흘릴 정도가 아니라 나 중심의 삶에서 주님 중심의 삶으로 돌아오라는 것이 주님 중심의 삶으로. 그래서 오늘 이 시간 여러분 그 강력한 구리산에서 출발한 말들이 나에게 달려오는 느낌을 가져보세요. 오늘 이 예배를 통하여 천군의 병거의 말발굽 소리와 집행천사의 말발굽 소리가 생생하게 따각따각따각따각 들릴 수 있기를 바라는 것이 이것이 여러분들에게 위로가 되었으면 좋겠습니다. 나 중심의 삶에서 주님 중심의 삶이 될수 있도록 이것이 여러분에게 위로가 되었으면 좋겠어요. 한 가지 우리가 기억할 건데 그것이 뭐냐면 검은 말, 흰 말, 얼룩진 말이 다 역사하는데 지금 붉은 말은 어디에 갔다는 말이 없어요. 붉은 말은 뭐냐? 결정적인 순간에 우리의 전쟁에 개입하시는 하나님의 예비하신 말이에요. 결정적인 순간을 위하여. 하나님은 하나님의 백성들의 신앙의 삶의 결정적인 순간에 여러분들을 전쟁에 승리할 수 있도록 붉은 말을 준비하고 계시는 하나님이십니다 그것이 여러분들 인생의 어떤 경제적인 어려움이라든지 또 몸의 아픔이라든지 가족적인 애완이라든지 또 우리 사회에 일어나는 수많은 고통과 불공정과 이런 여러가지 상황 가운데서 붉은 말을 준비하고 계신 하나님을 믿으십시다 역사적으로 유명한 전투가 있었어요. 워털루 전쟁이 있어요. 워털루 전쟁에서 본래 나폴리 옹군이다 이기게 돼 있었어요. 영국의 웰링턴 장군을 중심으로 한그 전쟁 에 영국군이 다치게돼 있었어요. 그런데 결정적인 순간에 브리허라는 프로이센의 장군이 준비한 6만의 기마병이 준비되어 있다가 예비되어 있다가 피하려고 하는 결정적인 순간에 그 프로이센의 육만의 기마대가 진격에 들어와가지고 나팔레옹의 강군을 소위 워털루 전쟁에서 웰링턴이 승리하게 된 것이에요. 사랑하는 교우들이 우리에게도 인생의 웰링턴 전투가 있어요. 하나님이 붉은 말을 준비하고 계시는 것이에요. 그걸 통해 신적 개입을 하게 하시는 것입니다. 오늘 이 내용들이 여러분들 그냥 하나의 평면적으로 느껴지지 말고 입체적으로 여러분들과 저에게 다가올 수 있기를 바라는 것입니다 그럼 우리에게 해야 할 일은 뭐냐? 마지막 적용으로 심판은 하나님께 맡기고 우리는 주님 중심의 삶으로 전환해야 할 것입니다 내 중심에서 주님 중심의 삶으로 무슨 뜻인가? 로마 14장 7절, 8절 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 우리가 사나 죽으나 우리가 다 누구의 것이로다? 주의 것이로다. 로마 14장 7절 하면 우리가 우리가 인생이 사는 것 같아도 여러분 살아도 산 것이 아니에요. 멋있게 살아도 다 멋있게 사는 것그 멋있게 사는 것그 자체가 제대로 사는 것이 아니에요. 그냥 사는 게 사는 게 아니고 주님 중심으로 산 것만 산 것이에요 그래서 오늘 이 심판과 개시의 말씀이 오늘 여러분들이 확실히 믿어지기를 바라는 것이고 이것이 확실히 믿어질 때 코로나 상황 가운데서 애굽의 열장 가운데 문설주에 양의 피를 바른 것 같은 은혜가 있는 것처럼 양의 피를 발라가지고 모든 재앙이 물러간 것처럼 죽음의 천사가 물러간 것처럼 코로나 재앙의 환경과 우리 물려간 것처럼 오늘 이 말씀 우리가 그대로 받아가지고 심판의 날이 아니라 영광의 날을 믿고 주님 중심으로 우리의 마음속에 좀 전환하는 이런 소원을 가질 때이 예배와 이 말씀이 우리 인생의 문설주의 양의 피가 될 것이에요 정리하겠어요 오늘 제가 마지막에 써놓았죠 뭐라고 써놓았습니까? 거기에 이렇게 써놓았죠 하나님은 역사를 주관하고 심판하신다 기독교의 역사관은 공산주의의 정반합의 역사도 아니고 어떤 종교의 윤회의 역사도 아니고 기독교의 역사는 알파포인트와 오메가포인트가 분명한 역사의 종말을 향하여 달라가는 역사의 심판을 믿는 것이 기독교의 역사인 것이다. 제가 수없이 강조했어요. 역사의 종말을 향하여 하나님의 심판이 있다고 믿을진데 우리가 이 땅에 살면서 정말 답답한 일, 억울한 일좀 손해보고 가슴 답답한 일 그렇게 당해도 그 모든 것들이 있다 할지라도 한 가지만 해결되면 되는 거예요. 주인이 오시면 끝나는 것이에요. 제가 좋아하는 영화가 있어요. 주인이 오시면 게임 오블! 게임 끝나는 거예요. 할렐루야! 자 줌으로 들어오는 모든 분들 온세계의 생중계로 들어오는 모든 분들 전세계 모든 분들 여러분 우리가 지금 이 땅에 당하는 어려움, 뭐 조롱, 수치, 힘든 것좀 있어도 주인이 오시면 게임 오버예요 주인이 오시면 끝나는 것이에요 게임이 끝나는 것이에요 이 땅에서 우리 스코어 하나하나에 그뭐몇대몇 몇 그거 갖고 너무 연연하지 말고 주인이 오시면 끝나는 줄로 믿사오니 주여 이 심판의 날이 저들에게는 참혹한 크고 두려운 날이지만 빛빛 있는 날이지만 우리에게는 영광의 대관식이 될 줄로 믿습니다. 다 같이 전도서 12장 13절 14절 너무 중요한 말씀인데 오늘 말씀을 그대로 믿고 확인하고 신뢰하고 적용하려면 두손 번쩍 들고 오늘 줌으로 들어오는 분들 생중계도들 모두 두손 번쩍 들고 전도서 12장 13절 14절을 또박또박 같이 우리가 주려 합동하겠습니다. 일의 결국을 다. 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 아멘 너무나도 분명한 말씀 다시 한번 손들고 한번더 또박또박 오늘 말씀을 적용하는 것 같이 보겠습니다 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 아멘. 가슴에 손을 넘겠습니다 오늘 이 말씀을 주님의 말씀으로 받습니다. 자비로우신 하나님 아버지 스가라의 풍성한 게시의 말씀을 우리에게 허락하신 주님을 찬양합니다. 결국은 심판의 날, the day of the o r d 의 날이 오는 줄로 저희들은 믿습니다 그래서 이 땅에 잠깐 받는 고난과 억울함과 안타까움이 있다 할지라도 우리 모두가 다 영혼의 관점, 심판의 관점으로 바라보고 끝까지 영적인 기백을 지키게 하여 주시옵소서 내 중심적인 북쪽의 바벨론적인 삶을 다 청산하게 하옵시고 주님 중심의 삶으로 돌아오고 복귀하게 하여 주시기를 소망합니다. 이를 위해 우리 모두가 다 21세계, 아브라함, 스가리아, 다윗, 옆처럼 우리가 들리는 예배를 소중히 여기고 결코 결코 낙심하지 말게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 아멘.